0: Okay, dann können wir jetzt loslegen.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag hier in der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe Smart or Hard ohne Uni trotzdem reich. Mit dabei ist heute unser ja, geschätzter Freund Alex Dudari. Wer ihn noch nicht kennt, äh, vielleicht ein paar einleitende Sätze von mir und danach auch gerne noch ein paar persönliche einleitende Sätze von ihm. Alex ist ein äh, ja, ehemaliger Hedgefondsmanager, heute auch eine Größe auf Social Media mit Schwerpunkt auf Trading und Co. und dazu auch ein sehr ich, so wie ich ihn kennengelernt habe, sehr anders denkender äh, Mensch, äh, was unsere Finanzen, bzw. aber auch generell unsere ja, äh, Geldangelegenheiten anbelangt. Also, ich glaube, es wird heute eine super spannende und sehr abwechslungsreiche Folge werden. Sehr, deshalb auch nochmal Riesendank an dich, Alex, dass du dir die Zeit nehm, ähm, und heute mit dabei bist und uns ja auch nochmal so deine Denkweise im Hinblick auf Bitcoin, aber auch auf das, was Bitcoin eventuell sein könnte, sein werden wird und co. ermöglicht. Also vielen, vielen Dank. Und jetzt vielleicht noch mal ein ganz kurzes Intro deinerseits. Wer bist du? Was, und was zeichnet dich im Hinblick auf ja, deine, deine bisherige Laufbahn eigentlich so aus?
2: Ähm, ich würde sagen, eigentlich im Kern erstmal Rebell beziehungsweise Anti-Establishment. So. Crazy das erstmal klingt, wenn man hört Hedgefonds Manager. aber der Weg dorthin war eben einer mit sehr vielen ähm, Windungen. Ich habe ursprünglich mal eigentlich äh, ein Musikstudio in Berlin betrieben, ich bin ursprünglich Berliner und ähm, habe mir über viele, viele Jahre ein kleines bisschen Geld angespart, wollte damit dann an den Finanzmarkt immer, habe mich schon immer dafür interessiert und habe dann eigentlich wie jeder erstmal komplett auf die Fresse bekommen, Geld verloren, auf falsche Leute gehört und so weiter und so fort, ne? Hab mir dann nochmal... Geld von meinen Eltern geliehen. So kam diese äh, Rentengeschichte, die immer, äh, die erzählt wird, gerne ähm, zustande und habe im Grunde eigentlich die ganze äh, die Rente meiner Eltern in einem schlechten Trade über Nacht verloren. Und ähm, im Endeffekt wäre das eigentlich schon so ein, so ein Moment gewesen, wo eigentlich das Leben aufhört. Aber äh, im Grunde fing es dort erst an, weil da bin ich dann in die Situation gekommen, wo ich mich entscheiden musste, was will ich jetzt eigentlich wirklich aus mir selbst oder im Leben machen? und ähm, habe dann quer einsteigend als äh, ja Praktikante praktisch bei einer Wertpapierhandelsbank also einer deutschen Investmentbank wenn du so willst angefangen und mich dann über Jahre hinweg dort erstmal hochgearbeitet und habe dann den Switch gemacht zur Vermögensverwaltung zum Hedgefonds Bereich äh, in der Schweiz habe mich aber auch dort ähm, habe dort eigentlich äh, oder nicht eigentlich habe sogar zwei Awards gewonnen einmal in New York einmal in London nur so so ein bisschen sage ich mal ähm, die Credentials wie man so schön sagt habe mich aber relativ früh wieder rausgezogen um, ähm, und ich denke, da passt eben auch das Thema Bitcoin ganz ganz gut dazu, weil ich wollte nicht diesen Corporate-Weg gehen, ich wollte nicht für immer wo angestellt sein oder diesen normalen Weg weiterführen, sondern ähm, äh, bin eigentlich nur in die Bank und an den Hedgefonds gegangen, weil das war so ein bisschen ähm, ja der Weg raus erstmal aus der Zwickmühle, um überhaupt zu verstehen, wie funktioniert dieses ganze finanzmarkt sowieso überhaupt und ähm, Heute gibt es ja die Möglichkeit, und ich bin einer davon, tatsächlich auch genug vernünftiges Wissen über den Finanzmarkt äh, anderweitig aufzusaugen. Das ist halt nicht immer so gewesen. Zu meiner Zeit war das absolut gar nicht der Fall. Und ähm, ja, und so äh, bin, sind wir dann über die Jahre, oder ich verbringe eigentlich das letzte Jahrzehnt damit, mich von meinem eigenen Geld sozusagen äh, weiter, äh, oder ich verwalte mein eigenes Vermögen, wenn du so willst, und äh, ja, da ist ja praktisch unmöglich, einmal an am Thema Bitcoin und Krypto, aber wie wir beide ja wissen, sind völlig unterschiedliche Dinge, okay. <lacht> erstmal ähm, vorbeizukommen. Aber grundsätzlich halt auch den Weg des, der Unabhängigkeit zu gehen, ähm, dieses Wagnis einzugehen, wenn, wie man so schön sagt, ne, die, die Boote hinter dir zu verbrennen und dann die Insel einzunehmen, weil du keine andere Wahl hast. Und ähm, darüber dann letztlich auch dieses ganze Mindset, was dann einfach sehr viele andere Dinge dann inspiriert, weiter antreibt und ähm, ja, das Universum, Gott, wie auch immer du es nennen willst, ist halt schon eine ganz geile Sache, man, man muss das schon positiv in sich tragen, aber eben auch trotzdem ins Tun kommen und dann ergeben sich tolle, fantastische Sachen ein und davon ist dann heute unser Gespräch. <lacht>
0: Mega
1: geil. Cool. Du, ich behaupte ja super gerne, dass derjenige, der Bitcoin versteht, keinen Finanzberater mehr benötigt, beziehungsweise sich eigentlich mit allen anderen Themen nicht mehr
2: beschäftigen braucht. Wie stehst du zu diesem Satz? Ähm, grundsätzlich würde ich dir recht geben. Es ist aber auch immer eine Frage der, ähm, der Zielsetzung. Ne? Also wie viel, welche Liquidität brauchst du, in welchem Zeitraum und so weiter und so fort. Das sind alles so sehr persönliche ähm, Zusammenhänge, die jeder erstmal für sich ähm, durchdenken und entscheiden muss. Und ich glaube, da passieren sehr viele Fehler, wenn Leute mit Angst und Gier nicht wissen, umzugehen, gerade was Finanzmarkt angeht. Viele verwechseln ja Bitcoin auch immer noch mit Finanzmarkt oder einem Spekulationsobjekt. Und deswegen ist es relativ... Einfach dort Fehler zu begehen, die aber, und da gebe ich ja auch vollkommen recht, der Standard-Finanzberater nicht lösen kann für einen. <lacht> Im Gegenteil. Ja. <lacht> also ja und nein ist meine Antwort. Ja.
1: Du hast gerade einen sehr, sehr schönen Satz ähm, äh, erwähnt, auf den ich mich jetzt gerne einmal kurz nochmal zurückbeziehen möchte. Du meinst es jetzt gerade, dass viele Menschen den Bitcoin mit anderen äh, Dingen aus unseren Finanzmärkten verwechseln. Was ist Bitcoin für dich? Für
2: mich ist Bitcoin ein digitaler Vermögenswert, der den, oder die einzige Sache in diesem Leben, außer mein mein Leben, was ich besitzen kann tatsächlich. Ja, und ähm, weil alles andere, was du glaubst zu besitzen, besitzt du nicht. Ob das nun die Wohnung ist, das ist nur Papier in irgendeinem Register, was gelöscht werden kann. Weißt du, meine, meine Familie kommt aus Syrien. Ich weiß, wie es ist, dort plötzlich alles zu verlieren, weil irgendwie die sich intern nicht mehr verstehen und äh, dort äh, Bürgerkrieg ausbricht. Ne? Ähm, dein Auto, dein Bankguthaben, dein Bankschließfach, all jene Dinge, die besitzt du nicht wirklich. Ne? Die Staatsgewalt, was auch immer für eine Gewalt, kann darauf zugreifen und sie dir wegnehmen. Bitcoin kannst du, streng genommen, mit ins Grab nehmen. Klar, wenn dir jemand eine Pistole an den Kopf hält und deine Private Keys haben will, ja, vielleicht äh, verstehen die nicht alle den Zusammenhang, aber es gerade quasi dein Zugang zum Bitcoin-Netzwerk, zu deinem Vermögen, ähm, dann musst du entscheiden, gibst du es preis oder nicht. Aber wenn du es nicht Preis gibst, dann nimmst du es mit ins Grab und die können nie drauf zugreifen. Never ever. Das gab es in der Geschichte der Menschheit noch nie. Die Geschichte der Menschheit besteht aus Kriegen und Plünderung. Bitcoin kann man nicht plündern. <lacht> Deswegen ist es der einzige Vermögenswert, den du wirklich besitzen kannst. Und die Souveränität, die persönliche Souveränität und auch der Umgang miteinander, die sich dann daraus wahrscheinlich erst über viele Generationen entwickeln wird, ist halt unheimlich impactful aus meiner Sicht. Super
1: geil, also unterschreibe ich. Und man merkt halt wirklich, wie tief du in dieser Thematik drin bist. Ähm, dann nochmal, eigentlich auch wieder angelehnt daran, die nächste Frage. Bitcoin ist das erste Asset, der erste Rohstoff, die erste revolutionäre Sache auf dieser Erde, die das sogenannte Double-Spend-Problem gelöst hat. Wir alle kennen es, vielleicht aber auch nicht. Ähm, glaubst du, dass es irgendetwas Vergleichbares wie Bitcoin geben kann,
2: welches dieses Double-Spend-Problem jemals lösen wird? Es ist schwierig, weil im Endeffekt so wie zum Beispiel nur der Inhaber der Private Keys Bitcoins besitzt, ist jedes andere äh, oder jeder andere Besitztum auf dieser Welt Teil eines Registers ne? oder Teil einer, einer Datenbank, wie auch immer du das ausdrücken möchtest. Wer die Datenbank führt, ob es nur die Bank ist oder der Staat oder der Notar oder wer auch immer. Ne? Und diese Datenbank ist leider einfach, hat hat die, ähm, die Schwierigkeit, dass sie manipulierbar ist. Ne? Und äh, da hast du bei dem Thema Blockchain aufgrund seiner dezentralen Natur und was das ist halt auch, es ist, ist einfach schwierig, das jetzt so in zwei Sätzen zusammenzufassen, aber. Ähm, wenn die Blockchain weit genug dezentralisiert ist, und das ist bei Bitcoin der Fall, dann kann nicht mehr eine Instanz im Netzwerk etwas behaupten, was nicht stimmt. Und deswegen glaube ich einfach, oder deswegen glaube ich nicht, dass es etwas Vergleichbares gibt. Dass aber Blockchain-Technologie als solches weiteren Einzug erhält in andere Vermögensregister und Besitztümer oder Besitzverhältnisse auf dieser Welt, das glaube ich schon. Aber hier muss man dann halt auch immer aufpassen, wer kontrolliert diese Netzwerke? Weil nur Blockchain, wenn, sage ich mal, es zwei Instanzen gibt, die, die, die dieses Netzwerk kontrollieren, das, das, das ist auch Käse, das ist Quatsch. Jeder, der es versteht, es funktioniert nur, wenn allesamt sozusagen und die Anzahl derjenigen, die die Echtheit bestätigen, so viele sind, dass keiner auf eine eigene Art oder selbst wenn sie welche sich zusammenmauscheln, eigentlich hier etwas ähm, äh, manipulieren können. Und das, äh, glaube ich, ist, ist bei Bitcoin... Vielleicht Ethereum, aber auf jeden Fall bei Bitcoin
0: eine absolute Einzigartigkeit.
1: Mm, mega. Pascal, hast du noch was
2: ganz Bestimmtes bis
1: hierhin? Weil sonst würde ich mit der nächsten Frage weitermachen wollen.
0: Äh, nee, sehr, sehr gern. Mach, mach mal weiter. Mach mal weiter. Ich höre gerade also, richtig.
1: super spannend. Ähm, sehr, sehr cool. Du bist ja jetzt auch schon seit etlichen Jahren an Finanzmärkten aktiv. Hast äh, Höhen und Tiefen, Crashs und... Bullenmärkte miterlebt. Klar, wir wissen ähm, alle, dass historische Ereignisse keine Andeutung für künftige Entwicklungen darstellen. Aber Bitcoin hat ja in den letzten Jahren, wenn man sich das so genau anguckt, charttechnisch einfach ein gewisses Muster entwickelt. Das heißt also alle vier Jahre nochmal mit Blick auf die jeweiligen Halving-Events, die alle 210.000 Blöcke äh, passieren. Und zwar unverändert auch, ja, Passieren äh, hat sich der Preis immer wieder entsprechend ja, nach oben und zwar sehr stark nach oben entwickelt. Ich möchte in keinster Weise hier den Eindruck erwecken, als würden wir jemanden im Hinblick auf seine Anlagen beraten. Aber, dadurch, nicht. Dass, aber dadurch, dass du halt sehr, sehr tief in dieser Materie drin bist und dich halt auch natürlich mit ganz anderen Assets auseinandersetzt und hier eine unfassbar lange Zeit an Expertise mitbringst, um, würde ich von dir gerne mal ohne jetzt wirklich dich auf eine Richtung festlegen zu müssen ja. erfahren, was du glaubst ob an der Tatsache dass unendlich geteilt durch 21 Millionen etwas hintersteckt, mhm. den Preis von Bitcoin auch wirklich ins Unendliche treiben kann
2: äh, kurze Antwort, ja ob es unendlich wird, ist eine andere Frage aber ähm, warum, ich glaube weil das Warum ist viel wichtiger ähm, jeder, je, alles andere, was wir sonst hier kennen, auf dieser Welt, in dem wir den wir als Wertespeicher benutzen, ist nicht endlich, sondern, also gerade fiat -Geld ist unendlich, was von einer bestimmten Instanz unendlich mehr äh, kreiert werden kann. Und der Wahnsinn dabei ist ja, du tauschst dein Leben, was sehr endlich ist, gegen dieses fiat ein, in der Hoffnung, deine Lebensenergie darin zu speichern, was von jemand anderem dann hardcore verwässert wird, ja, ne, ähm, das ist, glaube ich, erstmal der wichtigste springende Punkt. Und sämtliche Assets, bei denen das weniger passiert, sind nicht im Preis gestiegen, sondern gleichen im Endeffekt nur diese erhöhte Geldmenge aus, ob das Immobilien sind. Ähm, selbst Gold übrigens. Wer glaubt, dass die Goldmenge begrenzt ist, der schaut nicht auf die Goldschürfungsproduktion. Äh, ähm, letztlich äh, Produktion, und weil Gold wird hergestellt und auch mal mehr und auch mal weniger, um den Preis ganz klar und deutlich mit zu beeinflussen. Ne? Ähm, natürlich weniger im Umfang als Fiat-Geld. Ne? Das ist halt der physikalischen Natur geschuldet, aber auch Bitcoin hat ja mit Proof of Work, also quasi die Eigenschaft, dass ein dass Energie benutzt werden muss, um Bitcoin zu schaffen, ähm, letztlich auch ähm, sehr viele Eigenschaften, die Gold auch hat. Deswegen glaube ich schon, dass Bitcoin, vor allem vor dem Hintergrund, dass nicht mehr davon geschaffen werden kann, ähm, Werte von anderen asset weiter wie ein schwarzes Loch aufsaugen kann und wird. Hm,
1: geil, sehr, sehr cool. Ja, äh, jahrelang haben Größen wie Larry Fink und Co., also der, die, die ich sage jetzt mal Köpfe der größten Vermögensverwalter weltweit, Bitcoin nahezu für tot erklärt. Und seit 2022, seit 2022 ähm, haben sie sich das erste Mal dem Thema ähm, geöffnet und in 2023 war es dann soweit äh, und äh, die ersten Spot, also echten Bitcoin-gedeckten ETFs, und die damit äh, verbundenen Anträge wurden eingereicht. Neulich haben wir die Zulassungen erlebt, und kurz darauf gab es ja, anders als wie viele vermutet haben, einen, äh, ja, mehr oder minder starken Abverkauf zum Beispiel von ja. Grayscale, von, von Grayscale zum Beispiel und de, de, dem Bitcoin Trust und äh, den fast 600.000 Bitcoins. Und damit einhergehend natürlich ja auch einen kleinen Preisrückgang. Wie äh, relevant ist es für dich als, mhm. ich sag, sparer in Bitcoin, ist der derzeitige Preis oder die generelle Preisentwicklung für dich etwas Wichtiges oder denkst du dir so, das gehört einfach zu der derzeitigen Phase von Bitcoin aufgrund, ich sage jetzt mal seiner noch nicht so langen ähm, Historie dazu und denkst du, dass wir weitere Preisschwankungen in diesem Stile erleben werden oder äh, wird es irgendwann für dich oder für, ja. für alle, die, die in Bitcoin investieren, nur noch in eine Richtung und zwar nach oben gehen.
2: Also zunächst einmal glaube ich, es ist erstmal, nochmal, bei allem, was mit Besitz zu tun hat, musst du jeweils, ähm, also die Zuh Zuhörer meine ich damit, deine eigenen Verhältnisse für dich erstmal bestimmen. Was willst du, was kannst du, wo willst du hin, ne? Ähm, was für Ausgaben hast du und so weiter und so fort. Weil ja, Bitcoin ist ein volatiles Asset. Und jetzt zum Beispiel Grayscale, was du gerade genannt hast, ich will nicht zu, sehr, zu tief in diese technischen Dinge gehen, aber es liegt halt daran, dass Grayscale einfach ein höheres Gebührenmodell fährt. Und es war zu erwarten, dass dann einfach das Geld dort rausgezogen wird um anderswo. Und die ETFs konnten das bisher nicht komplett aufsaugen. FTX hat sich dann mit darauf äh, gestürzt und hat dann auch verkauft. Wenn du diese ganzen, ich nenne es jetzt mal, Seifenoper-Nebenschauplatzkriege ähm, irgendwie verkraften kannst, dann ähm, äh, dann kaufst du und wenn du das Asset-Bitcoin verstanden hast und verstehst das, das stört dich kein bisschen. Trotzdem wäre mein Vorschlag, aber auch hier wieder keine Anlageberatung und so weiter und so fort, die meisten Leute sind absolut ungeschult, was das angeht. Ne? Die würden ihr ganzes Geld genau dann in Bitcoin stecken, wenn es am höchsten ist und dann Angst bekommen, wenn es sich um halbiert und äh, dann verkaufen. Und die wären mit Abstand nicht der Erste, dem das passiert. Obwohl sie glauben, das Asset zu verstehen. Warum? Weil Gefühle sind eine harte Nummer. Ne? Das ist ja übrigens das Wichtigste am Trading oder warum Erfahrungen am Finanzmarkt relevant ist, weil du eben genau lernst, deine deine ähm, Gefühle und die Daten- und Faktenlage getrennt voneinander äh, letztlich zu bewerten und umzusetzen. Deswegen glaube ich, ist es am schlausten einfach regelmäßig Bitcoins zu kaufen, langfristig kaufen, halten, wegstoren, fertig, gar nicht auf den Preis schauen. Regelmäßig, gleiche Summe für eine lange, lange Zeit. Wenn du so einen Sparplan für deine Kinder jetzt machst, also aus meiner Sicht ist es das Beste, was du machen kannst.
1: Voll, voll, voll. Ähm, mega geil, geile Einblicke. Ich merke schon, wir sprechen in vielerlei Hinsicht eine Sprache. Umso schöner finde ich dann jetzt auch eigentlich den nächsten Punkt, auf den ich kurz eingehen möchte. Du hast eben gesagt, dass Bitcoin ja natürlich aufgrund seiner äh, ja, äh, physischen Leistung, die abseits der Blockchain erbracht werden muss, um Bitcoins zu meinen, ja irgendwo ja auch die. Dezentrale Welt mit der Offline-Welt verbindet und einen echten, ja, eigentlich einen echten Wert daraus entstehen lässt. Äh, man hört oft, dass Bitcoin keinen intrinsischen Wert hat. Ich bin da komplett anderer Meinung. Ähm, aber wie stehst du zu diesem Thema? Was glaubst du, was ist der wertvollste Wert? Und zwar im Hinblick auf die intrinsischen, auf die, auf die intrinsischen Werte, die Bitcoin besitzt.
2: Ja, ich meine, erstmal die Frage, was ist intrinsischer Wert? Ne? Also ich meine, ähm, jeder hat das Wort schon mal benutzt, aber sich wirklich mal damit auseinandergesetzt. Das würde ich übrigens jedem grundsätzlich empfehlen. Benutze keine Sprache, mit der du dich nicht wirklich inhaltlich so beschäftigt hast, dass du sie verstehst. Ne? Ähm, und äh, ich meine, ähm, was, was hat denn intrinsischen Wert? Eine Währung, die ein Staat ausstellt? Äh, ein Metall, was aus dem Boden gekloppt werden muss? Ne? Äh, Im Endeffekt, Fakt ist, Du musst einen Aufwand betreiben, um Bitcoin zu erlangen. So, und im Gegenteil, du hast jetzt sogar auch hier dezentrale Möglichkeiten, Energie in Bitcoin umzuwandeln, ne? ähm, was El Salvador mit seinen Vulkanen macht. Ähm, oder du könntest dir jetzt mal, wenn du so ein richtiger Aussteiger bist, irgendwo einen Wasserfall in den Dschungel ziehen, <lacht> so ungefähr, ja, und dir dort eine Turbine hinbauen, eine bitcoin mining farm haben und dann bist du dezentral, verdienst du Geld im Endeffekt, echtes Geld, Sound-Money. Ähm, Deswegen glaube ich, dass der ähm, der intrinsische Wert von Bitcoin ist äh, der Energieaufwand, ähm, der benötigt wird, um Bitcoin überhaupt zu erschaffen und auch um das Netzwerk sicher zu halten. Deswegen glaube und der eben von jedem, der in das Netzwerk will, aufgebracht werden muss, entweder in Form von Gegenwert, dass du kaufst die Bitcoins gegen Geld, ne oder entweder Mining und dann die du, du die tatsächlichen Energieaufwand betreiben musst und das gilt für andere Assets nicht zwingend so. Ne? Und auch hier wieder, und das mag ich auch an Bitcoin sehr, äh, Permissionless. Das bedeutet, jeder kann da rein in das Netzwerk. Niemand entscheidet, du darfst, du bist blond, du darfst nicht, du hast blaue Augen und so weiter. Schwachsinn. Ja. Ne? Und, und diese Eigenschaft, deswegen glaube ich, ist der intrinsische Wert von Bitcoin, abgesehen von dem Energieaufwand, eigentlich dieser universelle Zugang und die Fähigkeit, es äh, selbst zu besitzen, Ist also was toppt das? Ich wüsste nicht was
1: auch nicht tatsächlich, ich auch nicht. Äh, mega geil. Ähm, ja, Chancengleichheit, schrägstrich Bitcoin. Das finde ich halt so einzigartig. Jeder Mensch auf dieser Erde, egal welchen Status er einnimmt, ob reich, arm, dumm, schlau, kann dank Bitcoin aufgrund seiner Chancengleichheit durch Bitcoin profitieren. Äh, sagt dir der Begriff Cantillor-Effekt, was? Oder kennst du den cantillor ja,
2: Sicherlich. Im Endeffekt, was das bedeutet, ist, dass diejenigen, die am allernächsten an der Geldschöpfung stehen. Die bekommen ja. das Geld zu den günstigsten Konditionen und geben es dann weiter im Wirtschaftskreislauf zu höheren Konditionen durch. Das heißt, ja. deswegen profitieren sie auch am meisten. Bestes Beispiel Du musst nicht mal eine Zentralbank sein. Sagen wir einfach mal, du bist ein großer Immobilienbesitzer. Du beleist deine existierenden Immobilien, um um Zugang zu Geld zu erhalten, um andere Immobilien zu kaufen. Das ist so der einfachste, ähm, ähm, sag ich mal, Zusammenhang. In ähm, und jetzt stell dir mal vor, du bist die Zentralbank und bekannst dieses, oder, oder bist eine große Bank, die der Zentralbank sehr nahe steht und kannst direkt die Bonds beziehen und gibst die dann zu einem Aufpreis weiter. Ne? Und ähm, das, das existiert halt bei Bitcoin in dem Sinne nicht. Klar so bei Bitcoin dann aber die die Herausforderung, dass es schon Wale gibt, also wenige Einheiten, die sehr viele Bitcoins halten. Ich glaube aber, dass sich das auch mit der Zeit weiter und weiter verbreiten wird und ähm, am Ende des Tages auch hier letztlich mehr und mehr Gleichheit kommen wird. Aber trotzdem, es ist halt so, die, ähm, aber sehr, wer zuerst kommt, malt halt zuerst. Das, ist, das bleibt im Leben auch so. Aber diejenigen, die mehr Bitcoins besitzen, die haben keinen Einfluss auf die Regeln von Bitcoin deswegen. Das beste Beispiel ist, als wir 2017 die Block Wars hatten, als die größten Bitcoin-Inhaber beschli ähm, ja, beschließen oder beschlossen oh cool. haben, Bitcoin ist zu langsam. Wir müssen einen anderen Bitcoin schaffen. Und danach mussten sie sozusagen den existierenden Bitcoin gegen einen neuen Bitcoin forken, also quasi eine neue Version sozusagen weiterführen. Bitcoin Cash die gescheitert ist. Ne? Und äh, im Endeffekt, ähm, das ist ja auch so. Also nur weil du Bitcoins besitzt, kannst du Bitcoin nicht verändern und kontrollieren. Das ist immer ein Konsensusmechanismus. Ähm, und das glaube ich, ähm es ist, ist auch wieder eine Eigenschaft, die einfach, guck mal, ich glaube, das dauert. Also ich weiß nicht mal, ob ich das noch erleben werde, sagen wir es mal so, bis wir wirklich sehen, welchen, welchen Einfluss das auf unsere Welt noch weiter nehmen wird. So. Ähm, aber ich erwarte mit Sicherheit einen Preisanstieg. Das ist aber nicht der wirkliche oder einzige Grund, warum ich mich dafür begeistere, ähm, sondern einfach, weil es der Rattenschwanz, der da dran hängt, ne? ob es nun philosophisch ist, kulturell. Ähm, auf, auf äh, auch wie, wie Menschen miteinander umgehen, wenn sie sich nicht mehr gegenseitig nur bekriegen und plündern können zum Beispiel und so weiter. Und fort. es wird jetzt ein bisschen zu weit so. Aber der Tiefgang dieser Realität mit diesem Asset, der ist ähm, auch der Staat zum Beispiel. Der Staat als solches muss auch anfangen, sich letztlich dann anders zu verhalten aus meiner Sicht. Und das sind alles Dinge, für, warum meine Begeisterung für dieses Asset so groß ist und ich sehr gerne auch... Ähm, ja, quasi hier dieses Gespräch führen und hoffentlich viele Leute anstecken kann mit dem Virus sich dafür zu interessieren, weil du brauchst mindestens 100 Stunden, mit denen du dich wirklich auseinandersetzen musst mit Bitcoin, um ähm, ja, die Oberfläche ein bisschen durchzudringen und eben weg von dem Gedanken, oh, ich werde über Nacht to the moon. <lacht>
1: das ist der Meinung bin ich auch. Also bei mir sind es weit mehr als 100 Stunden, die da schon reingeflossen sind ja. und ich habe den Eindruck, man lernt oder ich lerne nicht aus, denn ja. es gibt so viele Perspektiven, aus der man bitte Bitcoin betrachten kann und äh, da, dahingehend auch noch mal die nächste äh, ja den nächsten Gedanken, mit denen ich mich beschäftige, auch noch nicht so viel in der Öffentlichkeit darüber gesprochen habe, weil es wirklich sehr tief ist und zwar im Hinblick auf unsere Zivilisation. Es gibt diesen Kardaschow-Index und man sagt halt, dass diese das Bitcoin eventuell als Zivilisationsindex dienen könnte. Ähm, sagt dir das was und
2: glaubst du, dass Bitcoin das
1: Potenzial hätte?
2: Aber du kannst ehrlich sagen, der Index jetzt ist mir neu. Also da würde ich gerne mehr darüber erfahren, um tatsächlich, vielleicht magst du was dazu sagen. Ja, kann ich dir
1: sagen. Also es gibt einen Kadershop-Index, der mehr oder minder besagt, dass äh, wir nicht so wirklich in der Lage, dank Bitcoin mehr oder weniger eigentlich in der Lage sein können, unsere Zivilisation wirklich zu indizieren. Wir wissen heute gar nicht konkret, wie viele Menschen auf dieser Erde leben. Wissen wir nicht. Und Bitcoin mhm. ist das einzige dezentrale Asset, was es uns erlauben würde, ein Stück weit was heißt Stück weit eigentlich auch in Gänze zu verstehen, wie viele Menschen eigentlich auf dieser Erde existieren oder leben und erfasst werden. Ähm, dadurch, dass wir heute wieder mal irgendwelchen zentral geführten Entitäten vertrauen müssen, was unsere Zivilisation anbelangt und auch die Bevölkerung, auch die, ja, auch, auch die Anzahl der, ähm, ja, ich sage jetzt mal, Anzahl der Menschen, die jeden Tag auf unsere Erde, auf unserer Erde, auf unserem Planeten plat Platz finden, ähm, gibt es noch nichts, was diesen Index oder generell diese Angabe als eine verlässliche Angabe abzeichnen lässt. Der Kardaschoff-Index könnte im Zusammenhang mit Bitcoin sowas verändern und uns quasi noch mehr Transparenz im Hinblick auf unsere Bevölkerung, aber auch im Hinblick auf alles Weitere im Punkto unserer Bevölkerung gewährleisten. Ähm, nur, mal, nur, mal, nur mal ganz spitz ähm, und, und intuitiv ähm, gedacht Denkst du, Bitcoin könnte aufgrund seiner Eigenschaften, dass nur eine Person auf dieser Erde immer nur ein Bitcoin oder ein Fragment eines Bitcoins äh, besitzen kann, eine solche Grundlage für unsere Zivilisation darstellen?
2: Ähm, ich glaube vor allem, was Bitcoin ähm, machen kann, aber auch hier, das ist ein Potenzial, das muss man sehen, wie sich das ja. entwickelt, Staaten abzuschaffen. Und Staaten sind ja eigentlich die kontrollierende Instanz zwischen dem, was du gerade, ähm, glaube ich, oder was ich verstanden habe, ja. zwischen dem Individuum und letztlich dem dem Kollektiv, wenn du so willst. Und zwar nicht aus sozialistischer Art und Weise betrachtet. Ähm, und ähm, ich glaube, dass halt diese, diese Mittelsmannsinstanzen, die uns heute mit Sicherheit einfach, sehr viele Ungenauigkeiten, wenn ich es jetzt einfach mal freundlich formuliert, kommunizieren, vielleicht Unwahrheiten, ne, ähm, letztlich nach und nach ausgelöscht werden, weil sie, weil die Lüge nicht mehr verheimlicht werden kann. Und ähm, deswegen glaube ich schon, ähm, dass hier sehr viel mehr Transparenz geschaffen wird und letztlich auch aufgrund der Eigenschaften von Bitcoin ähm die, die intransparenten Parteien äh, nach, dem, nach dem Thema Game Theory. Also im Endeffekt, ähm, je mehr Leute das verstehen als Möglichkeit, desto weniger werden Leute kooperieren mit etwas, was das Gegenteil davon ist. Das wird nicht heute, das wird nicht morgen passieren, ne, sondern das wird schon einfach ein bisschen seine ja. Zeit dauern. Aber ja. es ist unausweichlich, dass das passiert, aus meiner Sicht. so Das Einzige, was daran hindern würde, wäre dieses Wissen, ähm, zu verheimlichen. Und sind wir mal ehrlich, wenn wir mal auf die Geschichte der Menschheit schauen, vom Vatikan bis zu den Staaten, bis zu, von mir aus, den Freimaurern, es ging immer darum, um Wissen zu verheimlichen, um Menschen klein zu halten. Und, äh, ähm, es, es trifft mir ein kleines bisschen ab, aber <lacht> nichtsdestotrotz ist das eigentlich the big story, die hier bei uns äh, auf der Menschheit, in der Menschheit passiert. Und, ähm, das ist so aus meiner Sicht eigentlich vielleicht sogar der wichtigste Punkt von Bitcoin, dass er uns als, als, ähm, ähm, ja, Menschheit die Möglichkeit gibt, aus diesem Gefängnis, Fiat Geld, die ähm, yeah, Rule of the Few, sozusagen man Absolutely. im Englischen sagt, auszubrechen. Absolut.
1: Ja, 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 ja. mega.
2: Ich vergleiche gerne
1: das Internet so ein Stück weit mit dem Bitcoin. Und zwar ja. bin ich der Meinung, dass das Internet ja keine Konkurrenz, obwohl es viele versucht haben, jemals bekommen hat. Wir alle nutzen das Internet. Aber im, innerhalb des Internets nutzen wir unterschiedliche Applikationen, Webseiten oder aber auch andere Dinge. Jedoch basiert alles auf dem Internet. Ohne das Internet würden wir diese ganzen Applikationen, aber auch Apps, äh, aber auch Webseiten und alles andere, was mit dem Internet zu tun hat, ja gar nicht nutzen können. Es gab bisher nichts, was das Internet ablösen konnte. Das Internet ist ein Open Source Protokoll, das ist komplett also ein Netzwerk, es ist komplett. Noch.
2: Also es wird ja auch sehr stark versucht, das äh, aber, aber
1: erzähl mal, Entschuldigung. <lacht> so, ist das, was ich meine, noch. Und es ist sehr, es ist momentan noch etwas, was ja mehr oder weniger so gut wie nicht zensiert werden kann, mit ein paar Ausnahmen. Ja. Ja, wir sehen in China irgendwelche Zensuren, wir sehen aber auch teilweise in der Türkei ein paar Zensuren, wir haben überall es gibt mal ein paar Umwege. Zensuren. Ja. Es gibt Umwege, diese Möglichkeiten, äh, ja, äh, zu, zu, beziehungsweise es gibt Möglichkeiten zu zensieren. Bei Bitcoin gibt es diese Möglichkeiten ja nicht. Das haben wir jetzt alle verstanden. Bitco Bitcoin ist Zensurresistenz. Ich bin der Meinung, dass Bitcoin das erste Asset ist oder die erste Technologie ist, was das Internet als solches, wie wir es kennen und nutzen, ablösen könnte. Das braucht natürlich alles noch seine Zeit, gar keine Frage. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass im, Bit äh, im Bitcoin-Netzwerk irgendwann auch Anwendungen äh, und Applikationen entstehen, die wir heute wie zum Beispiel Instagram, Zoom oder ja. meinetwegen ähm, TikTok und Co. nutzen. Denkst du, da ist was dran? Glaubst du, dass das dass Bitcoin das Potenzial hat, die bessere Version
2: des Internets zu werden und uns eine Oberfläche zu bieten, die halt Zensurresistenz ist? Ähm, zwei Antworten. Die erste Antwort ist, wenn das aktuelle Internet so bliebe, hat es natürlich auch diesen dezentralen, ähm, nicht verfälschbaren in dem Sinne Charakter, aber das stimmt ja leider nicht. Weil, wie du schon meintest, es gibt jetzt schon Instanzen, die ähm, dort Einfluss nehmen. Und... Ähm, ob man nun, keine Ahnung, einen Aluhut auf hat oder nicht, aber die, die Story eines Cyberangriffs à la WEF, die letztlich dann starke ähm, Reglementierungen für das freie Internet her herbeirufen werden sollen, da muss man eigentlich blind und taub sein, um die komplett zu ignorieren. Und Bitcoin als Basislayer, also im Endeffekt als, als die Grundlage für sämtliche Applikationen, die auf ähm, wirklicher, dezentraler und Echtheit äh, laufen, ist aus meiner Sicht auch, wird auf jeden Fall stattfinden. Es wird vielleicht sogar, wenn wir jetzt mal ganz doll spinnen, vielleicht sogar eine Spaltung der Welt geben zwischen den äh, äh, ja, Kontrollierten und den Rebellen, wie auch immer. Ich weiß nicht genau, also ich, ich will jetzt hier nicht so Mad Max-Szenarien ausmalen. <lacht> Aber ähm, das Bitcoin-Baselayer, das kann für so viele Dinge benutzt werden. Lass es doch zum Beispiel einfach nur eine notarielle Beglaubigung sein, die dann einmal auf der Blockchain verewigt wird. Das kann nie wieder manipuliert oder verändert werden. Ever, ever, von niemandem. Und diese ja. Art von, von Unveränderbarkeit plus der dezentralen Permissionless-Zugang, äh, weißt du, das, das ist halt so das Ding, was die Schwächen, die das aktuelle Internet hat, wenn besitzergreifend das von den ähm, Machtinstanzen sozusagen weiter reglementiert wird, was bei Bitcoin nicht machbar ist.
1: Mega. Mega. Du, ich glaube, die Fragen, die ich stellen wollte, sind durch, ähm, also damit bin ich durch. Super geile tiefe, andersartige Insights, die wir heute, glaube ich, nochmal allen Zuschauern und Zuschauerinnen, aber auch gleichzeitig Hörern und Hörerinnen gewähren konnten. Ich kann nur noch mal mich wiederholen und meinen Riesendank aussprechen, dass wir hier heute das Vergnügen mit dir hatten, uns gemeinsam über Bitcoin zu unterhalten. Von meiner Seite aus gibt es keine Fragen mehr. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Pascal, wenn du noch was ganz Bestimmtes vorbereitet ja. hast beziehungsweise ja. Ähm, ja, random raushauen willst, dann nur zu.
0: Zwei kleine Sachen. Also erstmal, Alex, vielen Dank. Ähm, ich, ich konnte jetzt weit. die ganze ja. Zeit wirklich nur zuhören und so ein Stück weit innerlich staunen. Ich fand es sehr cool. Auch geile Fragen, Erde, muss man so sagen. Ähm, vielleicht noch zwei Mehr Basic-Fragen. Einmal mhm. zum Shurf-Prozess. Du bist jetzt äh, das eine oder andere Mal so ein Stück weit auf den Shurf-Prozess eingegangen. Ähm, ich bekomme viele Fragen, auch in meinem Umfeld, wie funktioniert denn der Shurf-Prozess genau? Vielleicht kannst du da auch noch mal drauf eingehen.
2: Ähm, auf eine ganz simple Art und Weise, ähm, um Bitcoin zu schaffen, oder auch ähm, das Netzwerk zu zu bestätigen, muss eine gewisse ähm, mathematische Aufgabe um, um, gelöst werden, eine Rechenleistung erbracht werden. Ja, und diese Rechenleistung, die muss nicht nur erbracht werden, sondern es gibt auch noch einen Prozess dahinter, der sozusagen dann... Ähm, jeder, der versucht, am Netzwerk diese Rechenleistung zu erbringen, letztlich dann, wie sie dann verteilt wird und wer den Zuspruch bekommt für den Anteil und so weiter und so fort. Also da ist eine eine Logik dahinter, die sozusagen das Ganze ähm, in Code verewigt, also Code, ne, äh, letztlich dann ähm, umsetzt. Und deswegen brauchst du Energie, um am Bitcoin-Netzwerk teilzunehmen oder Bitcoins zu erschaffen. Ne? Und auch hier, ich denke, das ist auch ein Punkt, den ganz viele noch nicht verstehen, warum ich glaube zum Beispiel, dass das Halving als solches natürlich weiter und weiter weniger Einfluss haben wird. Die meisten Bitcoins gibt es schon. Also wir haben, glaube ich, schon 19 Millionen oder so von den 21 circa. Und, äh, ähm, äh, der Mann weiß Bescheid. <lacht> äh, und deswegen ist, glaube ich, so jetzt der Diminishing Return Effekt, also quasi, dass jedes Herr wegen weniger Einfluss haben wird, ähm, Aufgrund, dass weniger Bitcoins pro Block erschaffen werden, das findet schon statt. Aber im selben Zug haben wir immer mehr Leute, die dieses, diesen Wert für sich erkennen und andere Werte oder abziehen sozusagen. Das ist, glaube ich, dann sehr viel eher dann preistreibend. Aber ähm, die kurze Antwort ist, du musst eine Rechenleistung erbringen, ähm, die auch wiederum nicht gefaked werden kann, damit du am Bitcoin-Netzwerk partizipieren kannst oder Bitcoins letztlich haben kannst. Ja,
1: okay. Eine kurze Anmerkung noch, Pascal. Ähm, es gibt noch die Difficulty. Und zwar ist diese Rechenleistung, okay. je nachdem wie schnell die Leute anfangen, diese Rechenleistung zu erbringen und die Aufgaben zu lösen, auch nochmal ein maßgeblicher Faktor dafür, ähm, um die Aufgaben entweder schwerer bzw. leichter zu machen. Wenn die Bitcoins zu schnell und zwar nicht in der vorgesehenen Zeit, sprich 10 Minuten, äh, geschürft werden oder doch geschürft werden, regelt die Difficulty dann entsprechend diesen Schwierigkeitslevel und die Miner haben dadurch halt deutlich, ich sage jetzt mal, mehr, brauchen deutlich mehr Rechenleistung, Schrägstrich mehr Zeit und Energie, um die Aufgabe zu lösen oder halt etwas weniger. Das heißt also, wenn wir mal jetzt ein paar Jahre weiterdenken und an Quantencomputer vielleicht nochmal, ähm, oder über uns über Quantencomputer oder deutlich mehr Re Rechenleistung unterhalten, dann äh, kann man heute eigentlich schon fast behaupten, dass genau diese Difficulty, die, der, die dieses Genie Satoshi Nakamoto ja, halt mit, mit äh, berücksichtigt hat, dazu dienen, dass Bitcoin halt auch dann, wenn die Quantencomputer kommen, halt komplett, ich sag jetzt mal, angriffssicher ist und vor ja. sich kann schützt. Oder
2: das, in, 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 in simplen Worten im Grunde, wenn wir mehr Rechenleistung haben, wird es schwieriger, Bitcoin oder das Bitcoin-Netzwerk sozusagen mit diesen Rechnern bedienen zu müssen. Das heißt, es passt sich an, dynamisch. An. Genau. Ja. genau. Ja.
0: Okay, vielen Dank. Und jetzt die zweite und dann wahrscheinlich auch die abschließende Frage. Ähm, ab wann reden wir nicht mehr auch in der öffentlichen Meinung über Preisschwankungen? Ab wann? Na
1: ganz naja, guck mal, Bitcoin wenn Bitcoin nicht mehr mit Euro oder Dollar bemessen wird.
2: Das, genau, das ist die Standard-Bitcoin-Antwort. Ein Bitcoin, gleich ein Bitcoin. Aber ähm, auf den Wert von Euros oder Dollars betrachtet, guck mal, wir haben immer noch ein relativ junges Asset mit einer kleinen Marktkapitalisierung. Das heißt, ähm, sowohl nach oben, ähm, oder vor allem nach oben aus meiner Sicht, äh, wird einfach, je mehr Assets es anzieht, den Preis ähm, stark bewegen. Und... Ähm, aber jetzt zum Beispiel diese kurzfristigen Schwankungen, wie wir sie jetzt zum Beispiel gerade erlebt haben, einige hunderte Millionen oder Milliarden können schon den Preis beeinflussen an Volumina, ähm, weil einfach das ähm, der Gesamtumfang der Bitcoin-Masse als solches verhältnismäßig klein ist. Aber wenn Bitcoin anfängt, die Marktkapitalisierung von Gold aufzusaugen, von Immobilien, von Anleihen und so weiter und so fort, dann wird ähm, auch ein Immer- oder der der Impact auf die Preisschwankung immer geringer. Also sagen wir jetzt mal, jetzt würden 100 Millionen Bitcoin um 1000 Dollar bewegen und wenn dann die Marktkapitalisierung steigt, steigt werden 100 Millionen Bitcoin um nichts mehr bewegen können. Ja. Und das, das Asset muss wachsen. Das Asset ja. muss einfach wachsen. Das gilt allerdings aber auch für jedes Asset. Das ist bei Gold auch nicht anders gewesen. Gold ist als ETFs eingeführt worden, auch erstmal durch die Decke für eine ganze Weile, bis es dann erstmal so sein, ja, quasi sein, sein Mittelwert sozusagen gefunden hat, bei dem es sich dann eingependelt hat. ne und äh, vor sich her
1: getumpelt. ja Genau. Ja.
2: Wo, wo ja. sozusagen die Marktkapitalisierung zu dem Handelsvolumen ein, ein Gleichgewicht erreicht hat. Und das ist doch etwas, wo wir gerade ähm, glaube ich, weil das Asset guck mal, wir reden von einem Asset, das ist gerade mal eine Billion auf Deutsch oder One Trillion im, im Englischen ähm, groß. Das ist im Großen und Ganzen auf, auf unsere Finanzwelt betrachtet? Gar nichts, absolut nichts. Und deswegen ist das Asset volatil. Aber das ist doch die Chance, Leute. Ihr könnt jetzt in so ein Asset einsteigen und, und also, anstatt sich Sorgen zu machen über eine Preisbewegung, äh, deswegen, guck mal, don't bet the whole farm. Ne? Deswegen meine ich ja, du musst deine persönlichen Berücksichtigungen als allererstes erstmal festlegen, einen Plan entwickeln, wo will ich hin, was will ich machen, was kann ich mir leisten, wie lange, wie viel und so weiter und das dann konsequent umsetzen und so führt es zu Erfolg.
1: Ja, mega.
2: Perfekt perfekt.
1: Hätten wir. <lacht> Das Ende nicht inszenieren können. Super, super geil. Liebe Leute, ich will euch an dieser Stelle auch nochmal eben ganz kurz ankündigen, dass ich demnächst nochmal gemeinsam mit Alex auf seinem Kanal einen Podcast ähm, aufnehmen werde. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob wir es live machen, ob es ein Podcast wird. Jedenfalls äh, verlinken wir euch natürlich auch Alex seine Accounts hier unterhalb der des Videos oder auch unterhalb natürlich, oder in der, in der Beschreibung von, von, von Spotify. Ähm, schaut gerne bei ihm vorbei, lasst euch da gerne inspirieren und ich freue mich dann auf die nächste Folge und dann gehe ich mal davon aus, wirst du mir mehr Fragen stellen und ich da vielleicht ein bisschen. Ja, gerne,
2: das, das wäre cool, genau, machen wir einen Rollentausch, gute Idee. <lacht> mach
1: mal Rollentausch Und dann freue ich mich auf jeden Fall auf die nächste Folge, mir hat es persönlich super gut gefallen, deswegen nochmal wirklich von Herzen vielen, vielen Dank. Same. Danke. dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja, Pascal, auch nochmal einen Riesendank an dich. An dich auch, äh, genau. Und genau, ansonsten würde ich sagen, äh, haben wir noch was, Pascal? Oder willst du? Nee,
0: wir sind durch. Alex hat das perfekte Ende gefasst. Er hat das vom Anfang wieder gesagt Danke, und hat damit den inhaltlichen Rahmen gezogen. Also besser hätte man das nicht machen können. Vielen Dank. Ja. Um, und ja, ich bin sehr... Ja, ich
2: freue mich, Leute, so, lasst uns äh, gerne äh, weiter das Wissen in die Welt raustragen und, ja. äh, vielen Dank äh, für, für, für die Möglichkeit und ich freue mich auf mehr.
1: <lacht> Danke. Alles klar, bis zum nächsten ja. Mal.